0: Olá pessoal, mais uma vez aqui em volta da mesa para um pare e penso podcast e hoje eu tenho um convidado muito especial, um assunto muito legal para a gente conversar e eu quero convidar você a espalhar essa notícia para os seus amigos também, você pode ah, fazer um share ou compartilhar né, esse vídeo com alguém, você pode se inscrever no canal, você pode clicar aí no sininho para ter as notificações de quando Vídeos novos são acrescentados aqui no canal, mas mais do que tudo, você pode participar com a gente. Faz seu comentário, coloca aí a impressão que você teve desse encontro, desse bate-papo, se te abençoou. E principalmente se abençoar você, compartilha isso com alguém, tá bom? Hoje meu convidado é o Douglas Gonçalves do Disascope. Tem uma imensa alegria e um prazer, né? uma honra para mim a gente poder bater um papo aqui hoje. Douglas, seja bem-vindo, querido. Pois, obrigado. De verdade,
1: ser um prazer, uma honra estar aqui, estava com muita expectativa é. de chegar esse dia aqui. Né? A gente conversou em, se eu não me engano, foi em 2019, Isso. antes da pandemia, a gente conversou, meu pai falou, oh, você tem que ir lá, pastor Emanuel, você tem que ir na New Life Church, uhum. aí não deu certo na época. Mas Graças agora a Deus. deu certo. Estamos
0: aqui. Olha, e a alegria recíproca, a expectativa mais ainda. Sim. A, nós estávamos, eu estava e todos nós da igreja, com uma expectativa muito grande desse dia que você estava. Que, que você viria estar conosco. E o bom, Douglas, é que hoje você vai poder comunicar com jovens também, né? Uhum. A nossa audiência tem adultos, mas jovens que eu chamo de numa forma mais assim. É, é leve de híbridos, isso, porque isso. são jovens que pertencem a uma família brasileira, mas que nasceram aqui nos Estados Unidos, sim. que tem a sua vida estruturada em torno dos Estados Unidos, mas que carregam os valores também do Brasil, sim, né? aquela sim. coisa da, da sociedade que é primária, que é secundária, onde a família é muito importante, isso. onde os valores familiares, né? então vai ser muito legal, e por falar nisso, eu queria que a gente conversasse sobre o que Paulo escreveu à igreja em Corinto no 12º capítulo. Ótimo. Paulo estava falando sobre os dons espirituais. A igreja em Corinto era uma igreja com muitos dons, porém com uso muito inadequado uhum. daqueles dons. Né? E Paulo escreve essa carta, que é uma carta ah, para corrigir algumas daquelas coisas. Mas o interessante é que ele dedica quase três capítulos falando sobre os dons espirituais o uso deles na igreja, no culto público, enfim. Mas há um momento do capítulo de número 12 hum. em que ele faz um retalho sobre o assunto, mas falando do corpo humano. Isso. Porque ele quer explicar a aplicabilidade dos dons, ele quer explicar a participação de cada um. E aí ele diz assim, o corpo tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. E o mesmo acontece com relação... A Cristo, aí ele está falando da hum, formação hum, dos judeus, de gentios, de pessoas de todos os lugares. O que, é que eu queria que a gente conversasse hoje? Pertencimento, ser parte do corpo. A igreja moderna ela tem se tornado um lugar, talvez influenciado pela pós-modernidade, esse pensamento, um lugar sem muito pertencimento, né? muito mais um lugar sim. de se frequentar. Ah, Isso. eu vou, né? não é? Eu sou, eu vou, não é a minha igreja é uma igreja. E eu queria ouvir você um pouquinho, o que você pensa sobre isso, o que você já tratou com outras pessoas a respeito desse Legal. assunto de pertencimento, de ser igreja, e de diferentes dons no mesmo lugar, e os talentos que Deus nos deu, enfim,
1: vamos nessa? Poxa, demais, demais, e na verdade esse é um dos assuntos que tem mais queimado no meu coração nessa última temporada, é algo que o Senhor vem falando muito com a gente, a gente tem refletido muito lá sobre isso, né, porque... Nós vamos ter que fazer uma volta, e isso acontece constantemente, né em, em todos os assuntos. Você tem que voltar e refletir de novo sobre alguns assuntos. Uhum. Então, por exemplo, a palavra igreja, uma palavra para nós brasileiros, e também para o americano, uma palavra muito comum, muito usada. Né? Todo mundo já ouviu a palavra igreja. Então, a impressão que eu tenho é que quanto mais você usa uma palavra, mais ela vai se desviando do seu propósito inicial. Uhum. Né? Uhum. Então, se você chega para alguém, por exemplo, no Brasil e falar é, o que é uma igreja? O essa pessoa vai fazer? Se você falasse pra alguém, desenha uma igreja. Se ela uhum. desenhar pra você um prédiozinho, que tem uma e... cruz em cima. Entendeu? Mas se você pedisse pra alguém no Novo Testamento, <risos> se você pedisse pra alguém ali em Atos, desenha uma igreja. Essa é. pessoa desenharia vários bonequinhos. Uhum. Entendeu? É. Então, é, o que é igreja? Essa vários é a bonequinhos porque... É uma família. É uma família. Porque é um grupo de pessoas. Tanto que a frase, eu vou na igreja para alguém da igreja primitiva, não faria sentido. É. A frase seria, eu vou me reunir com a igreja. Isso. Né? isso. Domingo eu me reúno com a igreja. Isso. Se vai ser no prédio tal, se vai ser na praça, se vai ser numa casa. Vai ser... É a reunião da igreja. igreja né? e, e tem um texto, antes da gente entrar no corpo, de Efésios, capítulo número 2. Porque Efésios é o evangelho da igreja. Uhum, né? uhum. E Paulo, em Efésios 2, vai, vai descrever a igreja. E ele usa três exemplos. É maravilhoso. É, ele usa o exemplo do, da família, então o que é a igreja, Paulo responderia, uma família para o pai, uhum, né, uhum. então ele fala que cada um é um irmão, uma irmã para o pai. É, aí ele usa um segundo exemplo, ele fala a igreja é um corpo para o filho, uhum. então cada um é um membro, né, desse corpo do filho. E ele usa um terceiro exemplo que é uma morada para o Espírito, então cada um de nós somos pedras vivas que juntos formamos essa morada para o Espírito, né. E, e é interessante fazer essa pergunta, por que esses três exemplos? Porque se você falar a igreja é uma família, sim, é, é uma família, nós somos irmãos, eu chamo você de irmão, irmão Manuel, irmão Douglas, uhum. não é um jargão é. evangélico, não é igual o, 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 lá em São Paulo a gente fala mano, uhum. em algumas regiões a gente fala brother, é. né? Não. É uma é identificação. De verdade, né? nós somos irmãos. A, a, a mulher que vem aqui é a nossa irmã, por quê? Porque você ora o Pai Nosso, uhum. eu oro o Pai Nosso. É. Então o pai dessa família, é, é, nós somos todos irmãos. Só que esse exemplo ele não é suficiente. Por quê? Porque uma família acaba que ela tem um fim em si mesmo. Eu pergunto para você, Manuel, qual é o objetivo da sua família? Ser família. É. E a igreja tem um objetivo a mais. Né? É por isso que Paulo vai dar um segundo exemplo, um corpo. Por uhum. quê? Porque o exemplo do corpo nos diz que todo mundo tem uma função nisso daqui. Isso. Nós estamos em missão. Nós temos uma missão para realizar em Boston, é, em Framingham, em Bragança Paulista, uhum, em São Paulo, uhum. no Brasil, no mundo. Nós estamos em missão. Então, sim, somos uma família, somos irmãos, isso fala da nossa relação. Mas mais do que isso, a nossa comunhão tem uma missão. E a pergunta que fica é essa. Qual parte do corpo é você, é. entendeu? É. E de que maneira você pode cumprir a sua missão. É, na, na nossa reunião de novos membros, lá na família Desascópio, a igreja que eu pastoreio, é, em Bragança, eu sempre falo uma coisa, para dar uma chocada para a pessoa que tá entrando, entender. Eu falo algo assim, é uma pessoa que tem um membro amputado tem mais qualidade de vida do que uma pessoa que tem um membro paralisado. Hum. Então, se o meu Só braço está é? paralisado aqui, uhum. é, eu vou ter menos qualidade de vida de alguém que o braço foi amputado. Por quê? Porque o braço paralisado, ele consome a energia do corpo, vai sangue para ele, vai vitamina para ele, é, eu carrego o peso dele e ele não uhum. tem nenhuma função. É. É. Entendeu? O, o amputado, pelo menos, ele não tá consumindo energia do corpo. Sim.
0: Então, eu digo para eles... Talvez ele até aprende a usar melhor... As partes Os outros, que eles sobram, né? Exato.
1: Agora, aí eu falo para eles. Então, você vir aqui e não fazer nada é pior do que você não vir aqui. Hum. Por quê? Porque você está consumindo. Você está consumindo uma cadeira, você está consumindo energia. Alguém vai ter que te liderar. Alguém... Nós vamos ter que precisar de um prédio maior porque tem vindo mais gente. Alguém vai vezes... servir
0: você, né?
1: Mas muitas vezes essa pessoa é um membro paralítico, é um membro paralisado. Uhum. Entendeu? E aí eu, eu, eu começo a falar deles, pra eles, todo mundo aqui tem uma função. Tanto que é muito legal em inglês que o culto se chama service. É, é. Então você tá vindo no um domingo pra quê? Um para um serviço. É. O, o sacerdote, ele tava, quando ele ia pro culto, ele tinha essa noção, eu tô indo pro serviço. Tanto que na Bíblia é abade, no Antigo Testamento, uhum. culto, é. que é a mesma palavra para cultivo.
0: Ou seja, essa ideia de de espectador ela nunca existiu Sim. no movimento que hoje nós chamamos de cristianismo é, é interessante quando você falou é, uma pessoa do primeiro século ele não entenderia ou da, daquela época ali dos três primeiros séculos o que, que é ir a uma igreja eu, eu levei já algumas excursões para o oriente médio inclusive para estudar as sete igrejas do apocalipse hum. e o pessoal fica, ficava perguntando assim onde era a igreja, por exemplo, lá em Éfeso onde era a igreja de Éfeso eles queriam descobrir é, um prédio é, é, é. que ali era a igreja de Éfeso. Mas não é. O que o texto trata é que a igreja em Éfeso, ou seja, os irmãos Uau. que estão em Éfeso. Esses irmãos se reuniram em diversos lugares, em qualquer uma daquelas cidades. E nas, não havia. O prédio não era a igreja. O uhum. prédio era um local onde a igreja utilizava é. para os seus encontros. E que podia ser o mesmo e que podia ser diversos, e que às vezes nem tinha o prédio.
1: Muitas vezes não tinha. Não, por exemplo, é, é, soa muito estranho você falar assim, ó, na pandemia muitas igrejas fecharam. É. Fala, peraí, como que uma igreja fecha? Porque a é mesma coisa é falar assim, poxa, você acredita que na pandemia minha família fechou? É. é
0: não... Tem como sua
1: família fechar? Não. não. tem como você falar assim, na pandemia eu perdi minha casa, é. eu e minha família estão tá morando em Bada Ponte, é. mas não tem como uma família fechar. É. Então significa que uma igreja que fechou, ela não era uma família. É. Ela era um prédio com, que, que era um ponto de encontro é. para se assistir uma pregação aos domingos. Porque uma família pode perder sua casa, Sim. mas nunca
0: vai deixar de ser uma família. Não é tem isso. como. Poxa, é. que, que colocação mais preciosa. Porque isso que aconteceu, e aconteceu com diversas, né? aqui nos Estados Unidos, provavelmente Sim, o Brasil no Brasil também, também fecharam. Mas o que é que fechou? O prédio. o prédio fechou. Aquelas pessoas não davam conta de pagar o aluguel, talvez. Uhum. Ou não davam conta de pagar o mortgage. Não davam conta de sustentar. Mas a igreja, ela nunca... As ela, portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Contra essa igreja. Agora, qual é a dificuldade, do seu ponto de vista, Douglas, de que as pessoas vivam o que 1 Coríntios 12 fala? Porque o texto, uhum. Paulo, e ele é tão preciso que ele diz assim, não há parte inútil no corpo. É. Né? Então, olhando para o corpo humano, a gente fica pensando, aquele dedinho pequenininho do pé lá, o menorzinho, qual que é a função? Tem função. Uau, muito de equilíbrio. É? Entendeu? <risos> é, então cada coisa. Por que, que nós temos tanta dificuldade de transferir esses valores para comunhão, para convivência, para o grupo que nós chamamos de, de comunidade da fé? Eu, eu, eu te, Me vem à mente dois, duas dificuldades que
1: Paulo vai tratar nesse texto. Paulo está dizendo assim nesse texto, não tem problema ser diferente. O problema é ser arrogante. Hum. Né? Paulo está dizendo assim, olha, você está dizendo que o seu dom é o mais importante. É porque ele diz
0: assim, só porque eu não sou olho não posso dizer para a boca, só porque não eu sou olho eu posso dizer você. que não precisamos de
1: você. Né? Então Paulo está falando, há uma arrogância entre vocês, daquele que profetiza, acha que é mais importante que o que contribui. Hum. ou talvez o que contribui acha que é mais importante do que o que dá a palavra de conhecimento né? então ele está dizendo não entenda uma coisa nós precisamos um do outro e eu carrego uma parte eu carrego um então a gente precisa iniciar com isso a gente precisa iniciar com humildade uhum. e essa e a humildade é isso eu preciso de você
0: lembra do que eu e você comentamos ontem hum. me veio a cabeça né quando você estava falando aí por exemplo o pessoal acha que um culto as funções principais são a de administrar o louvor e a de pregar. Sim. Né? Lembra que nós estávamos falando que, por exemplo, sem uma pessoa na mesa de som, a nossa pregação só iria um pouquinho. Só iria até a terceira fileira. Sem a gravação, <risos> sem a transmissão. Agora, todas essas pessoas precisavam se enxergar é. tão importantes... Porque tem muita gente que eu acho que se vê como coadjuvante é. e não como Então, aí é um o protagonista, a né?
1: segunda questão que Paulo trata. O que é sucesso? Entendeu? Por quê? Pensa comigo. Né, eu posso chegar aqui... Como é que é o nome do... do Edmar. Do Edmar, o Edmar. Né? O Edmar... Eu posso chegar aqui, olhar e falar assim... Meu Deus, olha o Edmar. O Edmar é forte, né? Que braço bonito o Edmar. Você faz academia, Edmar? Entendeu? E aí você vai olhar pro braço dele malhado, né? E você fala, que braço bonito e tal. Não tá é, falando, é o mesmo Edmar que você tá falando, não, né? Não. Eu tô usando de exemplo porque ninguém tá vendo. Aí já estão imaginando um cara malhado. Que é, né? Nossa, <risos> a ideia é que der do Edmar. Aí a gente faz isso, a gente olha pra uma pessoa e fala, meu Deus, que, que braço bonito, por exemplo, né? Uhum. É, agora eu faço uma pergunta pra você. Se a gente, voltando até naquele exemplo, se a gente amputar o braço de alguém, essa pessoa continua vivendo? Sim. Sim. Ela consegue. Uma pessoa com o braço amputado tem qualidade de vida. Sim. Você já viu pessoas sem nenhum dos dois braços pintar, ah, sim. digitar sim. e tal. É, agora, tem como viver sem um estômago? Tem como viver sem um fígado? Não tem. Só que você já chegou e falou assim pra alguém, meu Deus, que estômago bonito. Meu, que fígado maravilhoso. A gente não vê. Não. Então o que Paulo fala nesse texto é... Muitas vezes, os membros mais importantes de uma comunidade não são
0: vistos. Agora, espera aí, deixa eu mexer um pouquinho nisso. Vai. A gente não vê. Mas somos nós que não lembramos ou as pessoas também não se envolvem Isso. porque elas não serão vistas. Exato, porque ela quer ser
1: braço. Ah, Você está okay. entendendo? Uhum. Ela, ela, ela vai ficar escondida. Então, vamos dar um exemplo aqui de um intercessor. Uhum. Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui de é. alguém que contribui. É. Tem noção que nós estamos aqui, nisso aqui que tem umas câmeras, tem um lugar, tem gente trabalhando, porque tem gente contribuindo, pra que isso que eu não sei o nome é isso dessa aí. pessoa. É isso aí. E quem aparece? O Manuel, o Douglas. É. Então a gente é o braço bonito, é. só que a verdade é que tem uns fígado aí que não aparecem.
0: Exatamente, que e sem que eles isso sustentam. aqui não existiria.
1: Exato, intercessores, contribuição, é. e aí esses bastidores que você falou... Então, as pessoas precisam entender é, é, que é só abraçar isso. Tipo assim, Deus te chamou, por exemplo, para ser um fotógrafo. Poxa, eu tenho dó do fotógrafo nesse sentido uhum. né, da nossa sociedade, porque ele é o único que não sai nenhuma foto. É, 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 <risos> é. Junta lá o 100 para tirar uma foto e onde ele tá. É. Nunca sai ele, né? É. Se, se abraçar isso, cara, eu sou um coração, eu sou um estômago, eu sou um fígado. E fazer com tudo que há em você. Entendeu? E então... aí juntos a gente consegue Exato. produzir aquilo que Deus quer nos usar para fazer. Né? E as pessoas vão chegar e falar assim, pastor Manuel, uma pregação sua, minha vida foi transformada. Mas é. essas... a nossa equipe ouvir essa frase e saber que para Deus é, a minha vida foi transformada por tudo, tudo. isso aqui. Por é. quê? porque eu assisti num vídeo, é. porque alguém filmou, porque alguém editou, porque alguém estava no som, porque alguém ligou a luz, porque alguém limpou, porque o senhor estava aqui, porque entendeu? Então é, é muita coisa. Então eu, eu, eu vejo essas duas coisas, sabe? É, arrogância não deixa muitas vezes a gente valorizar o dom do outro e por estar escondido a gente pode não valorizar o nosso próprio dom é. e não querer crescer naquilo. É, uma vez eu, eu, eu vi um cara dizendo que ele estava numa conferência, assim, ia ter um, um evento na igreja, e eles estavam colocando folder nas cadeiras. né? E aí um, um, um senhor estava colocando folder em cada cadeira, tal. aí um voluntário falou, não, não, deixa que eu faço. Tal. Por quê? Porque esse senhor era um médico, uhum. muito conhecido da cidade, tal. um cara muito importante da cidade, e ele colocando os folders na cadeira, e o voluntário falou, não, 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 pelo amor de Deus, doutor, deixa que eu faço. O doutor falou assim, não, não, deixa eu fazer, porque assim essa semana da conferência é a única semana que eu tô aqui servindo a Deus, tal, deixa que eu faço. E pode parecer bonita essa história, mas ela é triste. Por quê? Porque aquele médico não consegue compreender que todo dia quando ele entra no consultório,
0: ele tá sendo,
1: ele é um, um sacerdote. sacerdote é.
0: Aliás, eu falei sobre um isso na igreja e vou gravar um podcast sobre isso. Vida sacramental, ah. nós perdemos a noção do que é uma Dualismo. vida sacramental né? Acabou então tudo. nós temos agora elementos distintos de uma liturgia que a gente considera que é um sacramento, uma comunicação de graça, mas e, e a minha paternidade e a nossa amizade e uma, e uma celebração em volta de uma é. mesa, né? E uma partida de tênis que você tá jogando com o Como seu eu, amigo, é. né? E o médico que cuida das pessoas, e a enfermeira, e o cara que, sei lá, que ele é um... um, um, um que limpa a entrada de um prédio, né? É o sacerdócio um nosso. O policial. É, o é. policial. E tantos. E todos, né? Todos. E todos. Porque não há. agora Paulo diz assim olha se o pé diz não sou parte do corpo porque não sou mão acaso por isso deixa de ser parte do corpo uhum. parece que Paulo tá dizendo assim mesmo que você não queira assumir a sua função você é parte do corpo
1: é. sim
0: e não assumindo a sua função você tá neutralizando o corpo de poder usufruir daquilo que você poderia produzir de bem para ele né
1: exato e, e aí esse é o despertar é. né das pessoas olharem e, e entenderem. Não tem espectador no corpo. De Cristo. espectador no corpo de Cristo é não crente. Espectador é, é visita. É. Entendeu? Sim. E aí, esses dias mandaram assim para mim. Puxa, eu não, não tô curtindo muito a pregação do meu pastor. Tal, não, não, não tá me alimentando mais. Ele é. né, colocou. Eu falei uhum. assim, olha pro texto da ceia. Paulo está falando ali... Lógico que ele está falando sobre ceia, sobre pão uhum, mesmo, uhum, literal. Uhum. Mas vamos pegar ali aquela aplicação. Paulo diz assim... É, sabe por que tem muita gente fraco na, 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 na comunidade de vocês? vocês? É. Porque vocês estão indo para a igreja para comer. É. E ele diz assim... Come em casa. É. E vem para a igreja para servir a mesa. É. Então se a gente entrasse nessa consciência de que... É, Vamos dizer, o arroz com feijão se chama devocional. Uhum. Se chama vida com Deus diária. É. Quando a gente vem para a comunidade, a gente vem para servir a mesa. É. A gente vem para prestar atenção em quem está precisando. Né? Paulo fala, tem gente morrendo do seu lado você não está vendo. É. Tem muitos que dormem, tem muitos doentes, tem muitos fracos do seu lado. Você não está vendo porque está tão preocupado
0: que é o seu único dia de comer. É. Douglas, eu perdi um grande amigo. E ele era compositor, hum. ah, já alguns alguns anos atrás, vários anos atrás. Morreu muito jovem. Mas ele, em um dos nossos encontros, ele disse, falando para a gente assim, para o pessoal da música, não, eu não toco e nem canto nada, mas estava junto. E ele disse assim, enquanto não houver culto na sua vida, nunca haverá vida no seu culto. Uau, muito bom. Coisa boa essa, muito né? Muito boa essa frase. Então ele disse o seguinte... Vocês estão cometendo um erro achando que vocês precisam gerar vida durante o culto nas pessoas que estão aqui. Isso é coisa humana. Uhum. Essas pessoas não têm culto na vida delas. Por isso, a vida delas não produz nada aqui no, no culto, uhum. porque é um encontro, é o que você colocou. É. Paulo disse, nisso que vocês estão fazendo, eu não posso louvar vocês, é. porque quando vocês se reúnem não é para melhor, é para pior. Faz
1: mais mal do que bem.
0: Ou seja, reunião evangélica pode fazer, culto pode fazer é. mais mal para a pessoa do que bem, dependendo da conotação que ela dá ao encontro.
1: É. Porque é, eles estavam eles reunindo... É, cada um atrás do seu próprio interesse. É. Entendeu? E isso, é... É... isso seria uma reunião. E sendo não em que prol da família, um encontro, né? né? É. É. É... é muito lindo, né? Quando você pega, no final de João, Jesus no caminho de Emmaus. Uhum. Porque ele encontra aqueles dois discípulos, né? E eles não é, reconhecem que é Jesus. Eles não reconheceram a fisionomia. Você pode dizer, ah, é um corpo glorificado, é. ok? Ok. Eles não reconhecem a voz. Ah, a voz mudou, ok. Eles não reconhecem o sotaque. Eles não reconhecem a teologia. Uhum. Eles não reconhecem nada. A roupa, o andar, eles não reconhecem nada. Uhum. Mas aí eles vão para casa. E aí chega lá, eles dão um pão para cada um. É. E aquele ali, estava sentado à mesa, não morde o pão. Ele rasga o pão. É. Quando ele rasga o pão... Eles entenderam. Eles, os olhos deles são abertos. Porque quem era aquele homem? Aquele homem era aquele que nunca mordeu um pão sem antes dividir. Entendeu? É. E a gente está vindo para a igreja mais preocupado em morder o pão e se sobrar uma migalha dá para alguém. É. É. Entendeu? É. Mas ele disse isso. entendeu? Tem um dos Faça evangelhos. De mim.
0: Tem um dos, ev dos evangelhos, me falha a memória agora, eu acho que é Marcos, hum. posso estar tá enganado. Que é a única descrição da ceia que diz o seguinte: receba e reparta. Hum, receba e reparte. Nunca reparei. É, porque Sério? Paulo, lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tendo tomado o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo. E aí, não fala tem nada recorde. disso, mas tem um dos evangelhos, eu vou procurar aqui enquanto você, tá. que você estiver falando. Mas, ó, de... Receba olha... e reparta, olha ou esse seja, texto. eu recebo para repartir com os meus irmãos.
1: Mas, mas olha esse texto. É, é. Diz assim, na noite que foi traído, ele pegou o um pão, o partiu e disse... É. Isso aqui é meu corpo. É. Façam isso em memória de o mim. O que é isso? É. O pastel e o pão? Exato. Então o que traz a memória dele? Mas você vê que a gente tem uma, uma ideia de que é. traz a memória dele comer e beber. É. Sim, é importante que a gente está participando da, né, do não, Cristo. Não, mas o, o ponto aí não que é isso. O que esse. traz a memória? É isso. Façam isso é. em memória de mim. Então é. toda vez que eu rasgo meu salário, é. eu trago a memória. Toda é. vez que eu rasgo minha vida, é. toda vez que eu rasgo meu tempo, é. toda vez que eu pego meu carro e divido é. ele, e, e minha casa está a serviço, é. eu trago a memória dele. Né? Por quê? Porque ele está nos dando para isso.
0: É isso aí. Douglas, e na sua opinião, de onde está vindo essa mentalidade consumista, essa coisa egocêntrica, essa coisa é, uhum. desconectada da família? Quando você falou do, do alimento, é, eu pensei numa família. né Você, por exemplo, na sua casa. Você chega, talvez, a, a ajudante ou a sua esposa... Preparando a comida, mas um chega, um põe um copo na mesa, o outro isso. vem, traz um, um, um guardanapo, põe lá, o outro ajuda e aí, por fim, a gente senta pra isso. poder banquetear Sempre, dia. com a ajuda de muitos, com a participação de muitos. De onde tá vindo essa ideia de que hum. isso não é mais, não é pra ser mais assim, que a gente pode só consumir, que produzem pra mim, enfim? De onde você acha que tá vindo isso? É, é o espírito da
1: época, né? Uhum. É. é... Hoje, se a gente for discernir qual é o nosso trabalho, qual é o ídolo que a gente tem que combater, é esse, né? É, esses dias eu vi um, um, uma imagenzinha assim, que é, era um altarzinho, né? E aí eram, eram, eram vários quadros, né? Uhum. E, e, e cada, cada pessoa tinha um altarzinho, aí um tava com dinheiro no altar, né? Uhum. E aí falando: Ó, é, o ídolo pode ter esse formato. O outro tava com é, com, com, com alguma outra coisa não lembro, aí eu lembro que mostrava como se fosse o hoje, era um espelho uhum, uhum. Né? então por exemplo a primeira vez na história da humanidade cada pessoa da, do nosso convívio tem uma página da internet dedicada a si mesmo é, é uma é, página é, com fotos minhas, sim. que você entra lá para curtir minhas fotos. Por favor, deixa um comentário bom para... Né? É, eu mesmo entro lá todo dia para dar uma checada em como é que estão as minhas próprias fotos. É o Douglas.com.br. É, é, é uma é, página é. dedicada a mim. É, é. <risos> então, pela primeira vez, a gente, cada um tem a sua página dedicada a si mesmo. né? Hum. Porque esse é o grande ídolo, o eu. É. É, é muito legal assim, você parar e olhar, por exemplo, em Gênesis, que a serpente aparece e ela não fala... Pastor Manuel, ela não fala, me adore. Uhum. Ela não, não fala, não. faça um culto para mim, não. cria a religião da serpente. A gente fica com, com, com esse medo dos satanistas, mas, meu amigo, a serpente entrou lá e falou, se adora. É, é. Você tem que ser seu Deus. É. Esse é o espírito da época. E aí, com a romantização... Né? essa época que nós estamos vivendo extremamente romantizada né? é, é uma época é, sentimentalista né? uhum. então tudo eu tenho que sentir tudo tem que ser gostoso pra mim tudo que eu tenho que é, é ter muita alegria e paz naquilo, é, a gente está vivendo esse egoísmo exacerbado e a Bíblia já falava né? é. que no fim é, os homens se tornariam cada vez mais amantes de amantes si mesmos de si mesmo. né? então, e é muito doido porque é, uma vez eu estava ouvindo o pastor Paulo Borges dizendo é, essa, essa, essa antítese que a gente está vivendo, né? Os homens se tornarão cada vez mais amantes de si mesmos. Uhum. Só que tem no nosso coração, no nosso DNA, uma necessidade de viver em grupo. Uhum. Fato. A pandemia uhum. nos mostrou isso. Uhum. A gente foi feito para viver em grupo. É, então, é. então, por exemplo, hoje tem algum menino em algum lugar experimentando maconha. Você pensa, ah, é porque ele quer as drogas? Não, ele quer fazer parte de um grupo. É, é. Entendeu? Tem algum lugar alguém entrando com uma torcida organizada. Por quê? Porque ele ama 11 homens correndo atrás de uma bola, todo mundo suado? Uhum, Não, uhum. porque ele quer fazer parte de um grupo. Tem algum senhor aí comprando uma Harley Davidson por aí, em algum lugar. É, por quê? É. Porque ele é apaixonado por aquele pedaço de metal? Não, ele quer fazer parte de um grupo. É, ele é. quer fazer parte de uma família. E aí, como é que faz? Quando eu quero fazer parte de um grupo, mas eu, eu tô cada vez mais amante de mim mesmo. Uhum. Sabe o que a nossa sociedade criou? a rave a balada uhum. o que é uma rave o que é uma balada é um ajuntamento de pessoas onde cada um está buscando seu próprio interesse é. e seu próprio prazer e a grande preocupação é que a igreja não se torne uma rave gospel aonde é. é um grupo será gigantesco que já
0: não está se tornando que é um grupo
1: gigantesco é. e cada um buscando sua bênção
0: é porque ah, há estatísticas que mostram pessoas que são frequentadores de uma igreja que se sentem tão solitários quando não tinham Sim. uma Deixa eu usar esse termo, uma igreja para se frequentar. Quer dizer, numa família, você não se sente solitário não. sabendo que você tem sua esposa e seus filhos. Você pode ter momentos em que você prefere ficar em solitude, Bem, que você prefere ficar calado, mas você pertence a alguém, você está com alguém, é. né? Então, a minha preocupação é essa, é se nós não estamos alimentando isso, vendo que é isso que as pessoas estão buscando. Então, ao invés de nós propormos um encontro de família, a gente hum. propõe uma programação é. para quem veio buscar.
1: Tem, tem um país, eu não vou lembrar o nome, não sei se você já ouviu falar disso. É muito interessante. O país ele não calcula sucesso do ano com o PIB. Eles criaram o FIB. Hum. Olha isso. O país ele faz todos os anos uma pesquisa para determinar a felicidade interna bruta. Olha, Cara, qualidade de vida, enfim. Exato. E aí é, um, 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 o Simon Sinek tava lá com alguém desse país e falou assim: Como é que vocês? Qual é a pergunta que vocês fazem na pesquisa para determinar a felicidade interna bruta? Aí a pessoa falou assim: ah, Tem uma pergunta que é chave. E a pergunta é a seguinte: Quando você está em apuros de madrugada Quantas pessoas você tem na sua vida que você poderia ligar e que te atenderia na hora? Quanto maior é o número de pessoas, maior é a felicidade daquela pessoa. Ou seja, o convívio... Quem assim, são os amigos de verdade? De verdade. Lá na nossa igreja, eu falo assim, na reunião de novos membros, né? Ó, quando é que você vai ser igreja com a gente? Não é uma carteirinha de membro. Uhum. Não é um não sei o quê. Não, quando é que você é igreja? É quando eu, eu, alguém abrir sua geladeira e você estiver abrindo a geladeira de alguém. É, que é aquele
0: negócio de poder ser bem íntimo, né? De abrir a geladeira de alguém. Abrir
1: geladeira, é, é. entendeu? Se ninguém aqui abre a sua geladeira. E você não abre a geladeira de ninguém, se ainda não é igreja com a gente. Tá.
0: Olha, o texto é em Lucas. Lucas, é Lucas? 22. Aí. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Uau. É a parte da ceia, né? Pegar e repartir. repartir. Coisa legal demais. Agora, Douglas, caminhando pra gente encerrar. Forma bem prática, conselho para essas hum. pessoas. Quem vai nos ouvir, nós vamos ter pessoas que estão engajadas, pessoas sim, que estão convivendo, pessoas que... Mas nós vamos falar também ao coração de muita gente que vai pensar assim, poxa, eu sou uma pessoa dessa daí. Conselhos práticos, Legal. como é que a gente quebra esse paradigma? Como é que a gente muda essa, essa, essa cena que está aí diante da gente? Vou falar de duas, duas perspectivas, tá? Vou falar
1: pessoalmente e como eu posso contribuir para o outro, tá? Uhum. Primeiro, é, é faça essa, essa, esse exercício e é um esforço de se autoconhecer. Uhum. Lógico, com a ajuda de Deus, em oração, com o Espírito Santo. E falar, quem sou eu nesse processo? Quem sou eu no corpo de Cristo? Uhum. E algumas perguntas básicas é... No que, que você é bom? O que, que você tem habilidade? O que, que você tem prazer em fazer? Uhum. E o que, que te incomoda? Porque é, aquilo que você é bom... Aquilo que você tem facilidade não é aquilo que você é o melhor do mundo, uhum. é Aquilo que você uhum. é bom, né? Você tem facilidade. A gente fala assim, pô, você escreve bem, pô, você toca bem, pô, você fala bem, pô, você você, você tem é, conecta com as pessoas muito fácil, pô, você Então uhum. tem alguma coisa que você tem facilidade, tá? Ou, ou e algo que você tem prazer em fazer. Pô, quando eu tô fazendo isso aqui, eu não vejo nem hora a passar. A passar é. é, eu esqueci de almoçar. É. Entendeu? Eu tava fazendo e é muito doido, e é lindo quando, porque para mim pode ser preparar uma pregação, Uhum. Para o outro pode ser fazer uma planilha, que é a coisa que eu mais odeio. É, o é. outro é organizar um armário. Que, que você é também que talvez gosto. detesta. É Exato. Isso então isso é muito lindo, é. o corpo de Cristo, entendeu? É. É, então, essas perguntas. E a terceira é o que te incomoda. Porque, por exemplo, você entra na igreja, alguém vai falar assim, meu Deus, esse louvor precisa melhorar. Só que é. o outro do lado nem viu o louvor. Ele tá assim, meu Deus, que decoração é essa? Aqui? É. É. O outro tá, meu Deus, esse pastor precisava de uma teologia melhor. O outro tá, meu Deus, o Kids precisava de não sei o quê. É. O outro tá, meu Deus. Entendeu? Cada um tá vendo uma coisa. É. viu um rapaz da nossa igreja falou assim: é, chamou o, o líder dos voluntários, ó. Só que tá fora de lugar isso aqui, ó. Só que tá perigoso. Esse, essa, essa tá uma ponta aqui. solta ali, ó. Aquele negócio. Aí o, 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 voluntário falou, o líder dos voluntários falou assim pra ele: ué, vem à tarde aí e resolve. É. E aí hoje ele vai lá quase todas as tardes e, resolve e é essas um prestador coisas. de serviço que nos ajuda nos detalhes. É. O que ele tá vendo? É. Eu não vi, isso porque aí. eu estou preocupado em empregar, é entendeu? Aí. Então a primeira coisa é o que, que você é bom, o que, que você é habilidoso e o que, que te incomoda e como que você poderia servir nisso. Segunda coisa é seja humilde de valorizar o dom do outro entendeu? Uhum. A gente precisa olhar para o outro e saber... Ele não foi feito a minha imagem. Uhum. Ele foi feito a imagem de Deus. Uhum. Então ele vai se tornar aquilo que Deus quer que ele se torne. Sim. Se Deus te chamou para pregar... Entendeu? Entenda, o outro não tem que pregar. Isso. Você tem que entender o que, que o outro foi chamado... E dar a plataforma, ajudar ele a se desenvolver nisso. Uhum. Sabe? Uhum. Que a gente seja o maior incentivador um do outro... Para que as pessoas se tornem tudo o que elas são em Deus. Uhum, então uhum. tem essa humildade de falar, eu preciso de você. Eu preciso do seu dom. Uhum. Eu preciso que você cresça. Porque quando você cresce, nós estamos crescendo. É,
0: né? é. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Tá, e agora uma pergunta. Coletivo versus individualismo. Uhum. Porque uma das coisas que eu ouço muito é que as pessoas dizem assim, tem gente com talento, mas dificuldade de estar debaixo de uma liderança. Uhum, uhum. Né? De receber instruções, de que o outro diga como fazer. Isso. Você acha que isso também pode estar impedindo muito. dessas pessoas servirem e de. Muito. E
1: aí? Ó, eu fiz uma pesquisa, eu tô é, preparando um, um novo livro, e eu fiz uma pesquisa, porque eu gosto muito de basquete, eu gosto muito de NBA, né? Uhum, uhum. Eu fiz uma pesquisa, eu, eu vou falar o número por cima aqui, mas eu posso estar enganado, mas é, é, é mais ou menos isso. Tem 75 anos a NBA. Nesses 75 anos. Né, todos os anos tem um campeão uhum. e já há alguns anos tem um MVP. Foram pouquíssimas vezes, se eu não me engano oito ou 9 anos só, que o, o time que tinha um MVP foi campeão da Liga.
0: Ou repete seja... Repete aí, repete, atenção, repete. Em
1: 75 anos, certo. foram oito ou nove vezes uhum. que o mesmo ano o time que tinha o melhor jogador da Liga, o MVP, foi, foi campeão. é Ou seja, estatisticamente falando... O time que tem o MVP tem menos chance de ser campeão da liga. Então, a pergunta que nós vamos ter que fazer para nós mesmos é... O que, que você quer? Pastor, o que, que você quer? O que, que eu quero? Trabalhar ser o MVP? Ou trabalhar em equipe? Ou ser campeão? É. é. Entendeu? O que, que eu quero? Ser o grande homem de Deus ou espalhar o reino de Deus por toda a terra? Uhum. vai ter que fazer uma escolha. É. Entendeu? Então, é... Tem horas que, por exemplo, no texto da ceia, fala assim, espere uns pelos outros. Tem horas que eu vou ter que puxar o freio de mão. É. Entendeu? Tem horas que eu quero pregar um negócio profundo. Não tá ninguém entendendo. É. Volta. Volta para as bases. volta para Então, tem hora que a gente quer avançar com o negócio, mas ninguém tá indo com você. Então, volta. Por quê? Porque o objetivo é ganhar o campeonato. Uhum. Não se destacar. Uhum. Então, eu acho que, de novo, é um grande exercício de humildade.
0: É um grande exercício do nós daquele que está liderando e também, também tá, daquele tá que será liderado. É. Por quê? Porque quando você está sendo
1: liderado, às vezes você vem com uma ideia. Meu Deus, vamos fazer isso, isso, isso. É. Só que, cara, calma. Às vezes o seu líder você não está vendo não assim. Não está vendo assim. Não é tempo. É. entendeu? Não tem recurso para isso agora. Já está sendo feito uma outra coisa. Então é você entender, cara, no nós. E, e, e é isso. É você, é, é Jesus andando por toda a parte, Deus encarnado e dizendo assim, eu não faço o que eu quero fazer. Uhum. eu faço a vontade do meu pai eu não falo o que eu quero falar eu falo o que eu ouvi meu pai falar uhum. eu não vou onde eu quero ir eu é. vou onde meu pai está querendo que eu vá olha o nível de submissão é. É. de Deus é. encarnado é. Então é, é, é esse o nosso, é, o nosso papel e o nosso
0: desafio também o nosso né, desafio agora capítulo 12 ele termina criando uma ponte já para o capítulo 13 que aliás alguns uhum. estudiosos dizem que é o mesmo texto né? uma sequência Dizendo que é um caminho mais excelente superior. ainda. é <risos> E sem ele...
1: E é o que a gente falou aqui. É o amor. É,
0: o caminho é o amor. É. Sem ele... É o
1: dom superior. Né?
0: Falar bem não adianta nada. Sem ele ter a tecnologia não adianta nada. Sem ele dar o corpo de serviço a ponto de tirar a própria vida também não tem valor nenhum. Não. Porque não é feito com esse sentimento que nos torna tão parecidos com Jesus Cristo. Né? É.
1: é verdade. É isso. É, eu acho que esse grande texto, do, de 1 Coríntios 13, ele faz nos voltar para o porquê. A pergunta não é, primeiro, o que você está fazendo. A primeira pergunta é, por que você está fazendo? Uhum, uhum. E aí Paulo fala assim, porque se a resposta da primeira pergunta não for por causa do amor, nem me fale o que você está fazendo. É. Porque diante de Deus já está errado.
0: Ou seja, aquilo que te motiva é muito mais importante Até do que do... o resultado que você vai conseguir. Exato. Se é, não for exatamente. por amor, ah, nada disso adiantaria. Exato. Nada disso adiantaria. Então, pessoal, é isso aí. Falamos sobre 1 Coríntios, capítulo 12, falamos sobre Efésios, falamos sobre a ceia. Ficou aqui um. Ficou muito bom. Ficou um saladão, né? Mas o objetivo qual é? Levar você a entender que você pode servir. Sim, mas... é? Servir os seus irmãos. Aliás, Douglas, eu durante muito tempo, quando a New Life tinha. Um boletim impresso, eu não sei se na, uhum. na, na sua igreja, não na sua, provavelmente, porque você já é uhum. dessa geração mais recente, mas na do seu pai. Tinha um boletim ainda nos domingos. Sim. Nosso lema por 15 anos foi Salvos para servir. Yes. Por 15 anos. Porque como que a gente serve a Deus a não ser servindo o próximo, né? Onde está Deus para que eu possa servi-lo? É, é. Se eu não amo meu irmão, que eu vejo, é. É. como é que eu posso amar a Deus? Amar mano? a Deus. Então. Nós falamos sobre isso aqui e o objetivo é levar vocês a, primeiro, enxergarem essa comunidade de fé, não como uma igreja que você vai, mas como uma família que você pertence. E como tal, você tem o seu lugar à mesa, todos têm um lugar à mesa, e todos têm algo para pôr à mesa, para que o banquete seja completo. E que seguindo as palavras do Douglas você encontre essa, essa, esse caminho para você servir e para desenvolver na sua comunidade. Obrigado Douglas. Que isso, uma honra muito grande. Foi Obrigado. bom demais, bom demais. Deus te abençoe. Amém. Beijo grande pro pessoal lá da família Jesuscope e Sim. que Deus dê uma assim uma amplitude enorme para vocês ali no Amém. Brasil.
1: Amém. a Deus. Uma honra um prazer estar aqui. Abraço queridos.